0: Velkommen til Krisekast. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig i studiet har jeg... Lars Bankert-Struve. Og Lars er historiker, og jeg er politolog, og sammen taler vi om kriser. I dag skal vi tale om Jom krigen eller oktoberkrigen, fordi den foregik i, fra 6. oktober til 26. oktober 1973. Der var jeg et halvt år gammel. Øh, og den her krig og den krise, der leder op til den, er en... Øh, en anskulesundervisning i, hvordan kriser med atombognen fungerer, når der er så store øh, ting på spil, som der er, når man, når man har atomvåben i spil, men også om, hvordan krige mellem små magter, øh, i hvert fald i det store spil, øh, pludselig kan trække øh, de større magter, i det her tilfælde USA og Sovjetunionen, ind i en konfrontation. Men før vi folder hele krisen ud, Lars, hvad, hvad var det så egentlig, der skete de der dage i oktober 1973?
1: Jamen, det her, det er jo historien om et bebudet mor. Det er jo også historien om efterretninger og dobbeltagenter. Og i virkeligheden i, i dag, rigtig mange, mange år senere, en fortsat stor usikkerhed om, hvad laver der egentlig bag ved de beslutningsprocesserne? Dem, der tog beslutningerne, er døde i dag. En masse af de møder, de hold holdt, er der ikke dokumenter fra. Der er modstødende beretninger. Men helt basalt set... I 1967 har vi 67-krigen, hvor er Israel, jeg skulle til at sige lammetæver, det tror jeg, jeg holder fast i. Jeg tror, det er en fin
0: militærhistorisk begrening, lammetæver. Lammetæver, de, de
1: arabiske stater, der ligger omkring mm. så Israel får markant udvidet sine grænser. De får faktisk et strategisk rum, som blandt andet består af hele sinai og de nye grænser går blandt andet ud på, at nu ligger Israel og Ægypten og har Suezkanalen imellem sig som ny landgrænse. Det medfører, at fra 1967 til 1970, der har vi en lang opslydningskrig. Den er ofte ikke omtalt rundt omkring, men der er simpelthen kontinuerlige grænsestridigheder, kampe, skud øh, hen over grænsen og døde på begge sider. Og det er primært. Ægypter og israeler, der kæmper mod hinanden. Israelerne havde udover at erobrede sinai også erobrede Golanhøjderne op mod Syrien. Og det gør altså vi har at gøre med det jeg kalder for et bebudet mor, fordi alle vidste at det her kunne egypterne, syrerne og resten af den arabiske verden der på det tidspunkt meget opererede med den panarabiske idé, altså en fælles arabisk idé. De havde et problem med det her. Så vi vidste at der ville komme en krise. Men spørgsmålet var, hvornår ville den krise komme? Og selve krigen, krisen, den var lige omkring en måned. Der er den lange optakt, som jeg som siger, som jeg lige nu kort har skitseret, men der er så også en, en optakt, hvor at vi i månederne op til oplever, at Ægypterne for eksempel laver mobiliseringer, sådan, så, Israelerne tænker, åh det er nu det kommer. Israelerne modtager en masse advarsler, og undervejs så, så tager de det ikke seriøst. Krisen eksploderer i mest bogstaveligste forstand på Yom Kippur. Det er den israelske eller jødiske forsoningsdag, hvor af israelerne holdt fri. Man havde lavet folk til hjem, man havde lavet folk slappe af. Man havde på trods af, at man havde fået efterretningsoplysninger, ikke sørget for at mobilisere her. Fordi at det var denne her jødiske helligdag. Og den 6. oktober om morgenen går de egyptiske og syriske styrker i et koordineret angreb til angreb på Israel, i hvad man jo kunne betegne som en knivtransmanøver. De skal ind over Suezkanalen fra Ægypternes side, og de skal erobre gå landhøjderne fra Syrernes side. Og i løbet af de næste par uger, så får krisen kriserne rette højdepunkter, hvor israelerne starter med at være ekstremt presse. Frem til den 8. oktober, så kunne de udmærket have tabt krigen. Og så begynder tingene at vende. Vi får en, et par toppe på denne her krise, om jeg så må sige, øh, hvor man ligesom kan gå ind og se, at der skete der nogle beslutninger, der fik helt afgørende betydning. Og krisen måler så ud i, at Ægypterne og syrerne på papiret har tabt, israelerne har tabt operationelt, deres operationer er gennemført, de har vundet, men på lang sigt medfører denne her krise af Ægypterne, og i virkeligheden også Jordanerne kan komme ud af den knip, der hedder, at de hele tiden skal være i krig med Israel. Og vi har så fredsforhandlingerne i Camp David, der medfører og så osv. flere år senere, men som gør, at der faktisk opstår en fred imellem Ægypten og Israel, og begge stater har nyt godt af det siden. Så det her, det er en krise, hvor vi har seks år hvor man ved, at krisen er på vej, og så har vi tre uger, hvor selve krisen udkæmpes, og så har vi også et ret interessant efterspil, som gør, at det niveau, krisen starter på, det ser anderledes ud, når krisen er overstået.
0: I dag, når vi taler om om sikkerhedspolitik i Mellemøsten, så handler det tit om terrorisme, borgerkrig i Syrien... IS, øh, borgerkrig i Yemen med forskellige lande, der blander sig i de her borgerkrige, eller, eller oprør i øh, det arabiske forår i Ægypten og sådan noget. Altså en masse ting, hvor det handler om ting, der foregår inden i stater. Øh, men det her, det er, en, det er jo en anden virkelighed, vi befinder os i her. Her er det stater, der kæmper mod hinanden med kampvogne, på en det er, det er god gammeldags international politik, sådan noget, jeg vil lære mine studerende om, hvor det er skakbrikkerne på det geopolitiske bræt der bliver rykket frem mod hinanden, og der er en eller anden form for afgørelse her. Altså ligesom den 67-krigen var en, en krig, hvor der var nogle slag, og så var der en afgørelse, og så var der nogle vinder og nogle tabere, så er det her også en, en, en krig i gammeldags forstand, hvor man mødes på en slagmark, man kæmper den, og så er der nogle vinder, i det her tilfælde Israel, og så er der et politisk efterspil.
1: Og det tror jeg er en meget vigtig pointe, at du, du tager op her, fordi den sikkerhedspolitiske uorden, vi er på vej ind i, der har vi de sidste 20 år vinder til, det er små aktører, det kan være IS, det kan være alle mulige terrorister og osv., der laver ballade. Men... Den stormagsopgør, som vi ser skitseret i for eksempel den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi, hvor de ser sig udfordret af Kina og Rusland, og de siger, at de vil købe Grønland, det er jo fordi, at amerikanerne, kineserne, russerne ser stormagsopgør på vej, hvor de her små inferiører terrororganisationer i virkeligheden går hen og bliver til ligegyldige ting, fordi nu er der altså sådan noget som det, vi så i Yom Kippur-krigen, der kan gå hen og blive... Det er helt afgørende, nemlig statslige aktører, der kæmper mod statslige aktører, og så er der jo en lille smule med nogle palæstinenser, men det er ligesom ud på sidesporet, ikke? men det er statslige aktører, og så skal vi jo huske, og det gjorde jeg klart, men det er kun Ægypten og Israel og Syrien, der er inde her, det er altså også Jordan. Det er Irak, der sender øh, øh, 30.000 mand øh, lige pludselig gennem Syrien og, og, og ind at kæmpe på kamppladsen, hvilket overrasker israelerne. Det er øh, forskellige af de nordafrikanske stater, Algeriet osv., der sender fly til støtte for Ægypten osv., så vi har altså at gøre med en, en øh, koncert, som vi vil sige, hvis vi tager sådan en klassisk øh, international politikteori ord, ikke? Altså en, en samme en, en, en alliance af stater, der går ind i fællesskab og gør noget for at uh, ændre på forholdene. Og det er sådan en ren, det er, det er virkelig sådan en ren claus, det er, det er ren strategi det her, vi er ude i her. Og det er samtidig også en lektie i at kigge på efterretningstjenesterne hvor valide valid de oplysninger der er og hvordan vi forholder os til dem.
0: Og når du taler om, om Klausowitz, den, den, den tyske øh, krigsteoretiker fra, fra 1800-tallet, der skrev om, hvordan, at det handlede om at identificere øh, tyngdepunktet hos modstanderen, der hvor man skulle slå til, for at man kunne vinde den her krig, så er det vel i virkeligheden også en, en meget klassisk militær operation, vi taler om her, altså øh, Israels modstandere har, har identificeret henholdsvis uh, Golanhøjderne og Israels sydgrænse som tyngdepunkterne, der hvor de skal slå til for at, at, at løbe Israel, som jo ikke er noget særligt stort land, øhm, over ende. Og det er der, de sætter ind.
1: Ja, og det gør jo det også. At vi så kan vi tale om, om en af mine yndlingsmilitærstrateger, nemlig Henri de, de Jomini, som jo er øh, svejtisk-fransk general, og som taler, som indfører begreber som operationslinjer og sådan noget ting, og som virkelig var en stor militærstrateg i, i 1800-tallet. Ham de læste, og ikke, ikke så meget klausimit. Øh, og det går hen og bliver helt afgørende, at israelerne kan kigge på, at de jo faktisk virkelig har en, en kort front. De har Øh, de har mulighed for at operere internt i modsætning til de andre, der er på vej ud. Øh, og, og det kommer til at få, få helt afgørende betydning for de kampe, der sker. Jumpe-Kippur-krigen og den krise, der er, er jo ikke noget, der kun foregår i Mellemøsten omkring Israel, eller i Israel. Det her er en krise, der foregår midt under den kolde krig, og det vil sige, at tingene er koblet sammen. Men vi har jo ofte sådan i, i sådan noget kriseteori talt om, at øh, en lille fjerde og alt sådan noget over et eller andet sted, det kan påvirke en, en andre sted. Ja, det sker her. Lad os nu bare sige det, som det er. Israel er allieret med USA, og de arabiske stater er principielt allieret med Sovjetunionen, og det har en kæmpe indflydelse, og det gør, at der bliver både truet med atomvåben, og der bliver ærligtet forsyninger ind, og så videre. Og samtidig er USA midt i, midt i en krise. Mikkel, vil du prøve at tage os lidt i hånden igennem noget af det her?
0: Ja, fordi uh, i Washington, der er man faktisk optaget rigtig mange andre ting end Mellemøsten. Uh, og det er måske også en af årsagerne til, at krisen i det hele taget bryder ud. For præsident Nixon, han er uh, i Watergate-skandalen, uh, som, som udfolder sig efter, at uh, nogle... Uh, Folk, der arbejdede for hans hans kampagne, der er præsidentvalg året efter, og der vil han han gerne stille op igen. Og folk, der arbejder for hans kampagne, de er altså så brudt ind i demokraternes hovedkvarter i Watergate-bygningen i i Washington. Og den her skandale, den bliver langsomt rullet op af en blanding af kongreshøringer og og de siden så berømte artikler i Washington Post, som, som skaber et pres mod præsidenten. Og det var sådan set ikke, fordi Nixon ikke havde pres nok i forvejen. Der er, der er Vietnam, der har sad, lavet skæld i USA, der er rasespørgsmål spørgsmål. USA er i et, i et, på, et, på et tidspunkt i sin historie, hvor det er så splittet som nogensinde før. Og, og Nixon skal navigere i al den her splittelse, samtidig med at hans egen politiske position altså er troet. Og man kan sige, at den, eneste, den eneste person i, øh, i administrationen, som egentlig, der er den egentlig næres respekt op, og som folk tænker, han var nok ind, ikke involveret i det her, øh, det er udenrigsministeren Henry Kissinger, øh, som, øh, som i virkeligheden kommer til at øh, være ham, der skal aflede opmærksomheden for alle de ting der sker i, øh, i, i Nixons øh, administration i øvrigt, så det er ham, der skal komme med de gode resultater. Han skal afslutte Vietnamkrigen, han skal lave fred med kineserne, han skal, han skal gøre en masse ting. Så, så Nixon bliver, øh, er egentlig meget afhængig af, at Kissinger kan, kan køre tingene for ham. Men men Nixons egen opmærksomhed på, hvad der sker ud over denne, denne dags artikler i Washington Post, de er måske ikke så, så, så sindssygt store.
1: Så, Kissinger, han har gjort os meget opmærksom på det efterfølgende. Kissinger... Han har ikke sat lys under en efterfølgende. Men...
0: Nej, og nu man kunne man lave en hel, en hel podcast om, om, om Henrys magt og, og magt og mening hos Henry, kunne man kalde sig, hvor Kissinger for, ikke alene har forsøgt at skrive historien, men også forsøgt at omskrive den, så den passede med, at han, han stod Øhm, jeg vil sige, at jeg synes faktisk måske, at Nixon er en af de værste amerikanske udenrigsministre, når vi ser på resultaterne, men han var sæt med god til at få det til at se, uh, se godt ud. Øhm, så amerikanerne, de er altså et sted, hvor de ikke er kriseparate, fordi de har alle mulige andre kriser at tage sig af.
1: De står midt i en krise og får en ekstra krise ordentligt. Tillykke, værsgo, der serverer.
0: Og og som vi jo ved fra vores andre krisekast, når man er optaget andet sted, vi så det i 1956, har set det mange gange siden, så reagerer man ikke på den måde, man skal. Men amerikanerne er på det her tidspunkt i i en situation, hvor de ikke har behov for flere udenrigspolitiske nederlag. Vietnam har været slemt nok. De har frem for alt også behov for at markere over for kommunistblokken, at de altså godt kan stå fast. Og de har også på et tidspunkt, hvor økonomien ikke er, hvad den har været, et behov for olie fra Mellemøsten. Og det det gør, at det, der sker i i regionen, bliver enormt centralt for dem. Samtidig med, at Sovjetunionen jo så ser det her bare fra den modsatte side. De kan se et USA i krise, de kan se en, en administration, der er splittet, og de tænker, nå ja... Hvad, hvad kan vi få ud af det her? Hvis vi kunne presse med i kan vi så også presse dem i Mellemøsten.
1: Og så sker der jo det interessante, at vi har jo talt om, hvordan beslutningsrummet indsnæver os, når vi har at gøre med en krise. Og det kan man jo se som, som negativt. Men man må faktisk sige, at i USA's tilfælde, der synes jeg, at det er positivt, fordi det ender med, at Kissinger han sidder ved roret, og man kan lige ham eller lade være, men det gør, at der kommer til at være en ret klar politik fra USA's side. Det vil sige, at der er ikke uro på bagsmækken her. Der er simpelthen, det er den her vej, vi går, og vi gør det hårdt. Og hvis der er nogen, der giver nogen som helst form for slinger i valgelsen på det her punkt, så bliver det sat på plads lige med det samme herunder US Air Force og mange andre, der ikke rigtig vil levere det, som Kissinger kræver af dem. Så det, det er lidt interessant, at når vi taler kriser og hvem styrer krisen, så lige præcis i det her tilfælde, det er jo at... Nixon og alle mulige andre i hans administration er optaget af, af flere forskellige kriser. Det gør, at Kissinger får faktisk et handlerum, er ham, der bestemmer, og det er ham, der sætter tråden for, hvad amerikanerne gør. Og det må man nok sige, det er Israelerne ret glade for, fordi hvis der er noget, Kissinger han har, han har støttet, så har det været Israel øh, igennem hele hans, øh, hele hans politiske karriere.
0: Så det amerikanerne helt konkret gør, det er, at de begynder at flyve øh, med militære forsyninger ind til israelerne, der jo er presset og bruger ammunition og alle mulige andre forsyninger i et enormt tempo for at prøve at øh, holde stand mod, øh, mod de angribende øh, arabiske herrer. Samtidig så øh, fortsætter Sovjetunionen sine forsyninger og sine allierede, øh, så der er sådan et forsyningskarpløb. Ja. Altså alle ved, at det her det er en krig, der skal overstås relativt hurtigt, og det betyder, at man kaster alt, hvad man har ind. Øh, og, og selvom frontlinjerne er relativt korte, og chuminisk ikke er så lange, øh, så, så er det her en, en en konflikt, der bliver udkæmpet med kampfly og kampvogne og artilleri. De her lande har simpelthen hverken forsvarsbudgetterne eller, eller lærerne til at have alt det her stående. Det skal deres, deres store allierede hjælpe dem med.
1: Og det sker hurtigt. Det sker jo, altså, krigen starter den, den 6. om morgenen, og, og allerede den 9. 10. der begynder Sovjetunionen og USA på hver deres måde at forsyne deres allierede med Massive mængder af fly, kampvogne og ammunition. Og det er amerikanernes operation, den bliver kaldt for Nickel Grass. Og, og det er en af, af verdenshistoriens største luftborne forsyningsoperationer, vi har med at gøre. Og det sker lynhurtigt. Og, og der kan man sige, at der er israelerne og. og, og Ægypterne og Syrien er i virkeligheden heldige, det er midt under den kolde krig, fordi det gør, at man faktisk har de her lager at trække på, og man har en, en, en flyindustri, både i Sovjetunionen og i USA, hvor du nærmest i mest bogstaveligste forstand kan rulle flyene ud, få dem på vingerne og få dem sendt til det område, hvor at de skal leveres.
0: Ja, i dag havde det her simpelthen ikke kunnet lade sig gøre. Der er ikke, der er ikke flyene på vingerne til at, 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 at lave, den, lave den, slags, den slags operationer. Så det var altså også vigtigt at forstå den her krise, ikke bare som noget, der sker i Mellemøsten, men noget, der er i en, i en koldkrigskontekst, hvor, hvor Sovjetunionen og USA... Øh, nu når krigen så er startet, siger, fint, jamen, så handler den her egentlig ikke så meget Mellemøsten, men det handler om det globale magtbalance, så den, der kommer godt ud af den her krise og krig, øh, vil, have, vil have scoret nogle point i det store, geopolitiske skakspil. Du hører Krisekast. Vi taler om begivenhederne i oktober 1973. John krigen og den krise i forholdet mellem USA og Sovjetunionen, der fulgte af det. Og Lars, nu har vi ligesom fortalt om den geopolitiske kontekst, men det her det er jo en krig. Hvordan er det, at Ægypterne angriber
1: der i den 6. oktober? Jamen i altså, mest bogstaveligste forstand, så spuler Ægypterne, israelerne ud af Sinai. Eller... De øh, har fået ud af, at israelerne har bygget deres egen machinol øh, altså deres egen fæstningslinje langs med Sinai. Det er jo en kæmpe diskussion internt i Israel, men Ægypterne de har gennemskudt, at den er bygget på sand. Og enhver, der har lejet med sandslottet på stranden, ved at sandslottet på stranden, dem kan du fjerne vel med vand. Så der er simpelthen en lavtstående egyptisk officer, der har gennemskudt af måden, hvorpå Ægypterne kan nedkæmpe dele af de israelske feltbefæstninger. Det er simpelthen ved at trække højtryksslanger fra Suezkanalen ind i land og så spule de israelske fæstningsstillinger væk. Så på første døgn den 6. oktober der spuler Ægypterne de israelske befæstningsværker væk. De smadrer dem med artilleri og de benytter sig af flyvevåben til at bombe dem ud. Og israelerne bliver, bliver presset bagud. Så det er Ægypterne, der simpelthen går over Suezkanalen. Altså de skal, de skal, det med pontonbroer og alt sådan noget. Altså sådan en helt klassisk militær tilgang til de her ting. Det er kampvogler pontonbroer. Det er indsats af kommandosoldater, der bliver airliftet med helikopter. Altså sådan nogle ting, vi kan se fra i Vietnamkrigsfilm. Altså så det, det er simpelthen hele paletten, Ægypterne bruger. Og jeg synes, at vi skal lige tage en dyb indholdning og så sige, det her, det er Ægypterne dygtige til. De er hamrende dygtige til det, der foregår de første par dage. De har læst, hvad der skete i 1967. De sørger for sammen med Sovjetunionen at få anti øh, antikampvognsudstyr. De har sørget for at lægge en paraply ud over så, sådan, så israelske fly, fordi det var det, der var i 67 var godt. Det var de israelske jagerfly, de kan ikke komme tæt på de her ægypter.
0: Og når du mener en paraply, så er det, at de har fået en masse antiluftværnsmissiler, foræret af Sovjetunionen, der har lavet masser af den slags, som er parkeret rundt om de ægyptiske kampvogne.
1: Lige præcis. Så, 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 så der er simpelthen øh, jord-til-luftbeskyttelse i, i sådan en omfang, at Israel ikke kan gøre noget. Samtidig så sker der det i, i Golanhøjderne, hvor syrerne angriber at det faktisk går relativt godt for syrerne, De får løbet en, en stor del af de israelske stillinger over. Men det lykkes ikke fuldstændig for syrerne, Og det går hen, og i virkeligheden måske er et af et af de hænsler, der er i det her, hvor det ikke lykkes for syrerne. De får ikke smidt israelerne hurtigt nok ud af guldandhøjder. Og
0: det er vel sådan set en enkelt uh, kampvogn der holder uh, den centrale del af, af, af de her bakker i, i uh som vi kalder gulandhøjderne øh, og, og simpelthen forhindre syren i at rykke frem indtil de kan få forstærkning ikke? Ja. altså det, det er jo sådan, det, det er i sådan en af militærhistorien en, en af militærhistorien sådan helt klassiske øjeblikke hvor det er 20 mænd og nogle kampvogne, der faktisk afgør et, afgør et slag
1: lige præcis her vi virkelig nede og, og kunne se på, 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 på sandkornet der går i, i, igennem vores timeglasse. Det, det er det enkelte sandkorn der afgør det her og så for ligesom at trække tråden til nogle af vores andre krisekar, som lytterne selvfølgelig skal have fat i, jamen altså hvis vi så kigger på vores diskussion om 1. verdenskrig med togtabeller og mobiliseringstider og sådan noget, så er det altså også noget det, der gør sig gældende her. Det er, at israelerne har den 5. oktober valgt ikke at mobilisere på trods af advarsler. Så den 6. oktober, der får de altså rigtig, rigtig travlt med at få alle deres reservister til at komme ud. Og det foregår simpelthen, når, du, når altså, der bliver ikke bliver ringet med kirkeklokkerne, som der ville ske i Danmark dengang, men, men, men lige så snart at mobiliseringen går i gang ved, ved at man kalder folk ind via radioen, øh, så får de deres gevær i hånden og bliver sat op på en kampevogn eller ind i et køretøj, og så bliver de sendt afsted, og det er ikke nødvendigvis med, med de fire andre mænd, de er blevet uddannet med, det skal simpelthen bare gå så hurtigt, at de kommer afsted. Søerne regner med, at det sker i løbet af 24 timer at forstærkningerne frem. Det lykkes for israelerne at få dem frem efter 15 timer. Og her vil jeg altså ind i, at, at der er altså 9 timer, som er helt afgørende, fordi at man har lavet nogle så nøjeregnende planer, at der ikke er nok elastik i de her ting. Og derfor lykkes det for israelerne i løbet af, af den 8. oktober at få stabiliseret i hvert fald dele af fronten over for over for men, men de når ind... det ikke rigtigt over for øh, ægypterne,
0: der er de altså bekymrede. Men over for ægypterne kan man sige, der har de også mere terræn at tage af, end de har, end de har over for, for syrerne. Men, men hvis vi lige, øh, hvis vi lige øh, stopper vores fremspoling i historien en yes. lille smule, inden vi når frem til der, hvor, hvor israelerne vender det, fordi de kan mobilisere, øh, og de kan udnytte det faktum, at de faktisk har en relativt kort front, og, øh, øh, og forsvarer, imod deres modstandere de, øh, de har en meget længere front, de skal, de skal tage sig af. Men men før de får udnyttet den, den militære teknik, øh,
1: der er israelerne jo i panik. Der altså Moshe Dayan, der var den store helt general under 6 krigen 1967, han er forsvarsminister på det her tidspunkt, og jeg vil ikke sige, at han panikker, øh, men efter at han den, den 6. oktober har kørt til de to fronter, ikke? Altså, det er simpelthen så kort afstand, at forsvarsministeren er i stand til at se begge fronter inden for samme dag.
0: Det skulle i sig selv gøre en, en lille smule klart i hænderne,
1: Det er jo det. Jo det ikke? Og det når han at gøre den, den, den 6. Del af den 7. og det gør jeg den 7. oktober. Der har man et regeringsmøde i Israel, og det er der, deres premierminister, der ligesom styrer det her. Og de er i, 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 det, i, i krigskabinettet er de fire personer plus nogle rådgiver, så de sidder cirka 10 personer og diskuterer de her ting. Og hvad
0: er det så, de diskuterer? Fordi altså, nu er det her det er et lille land. Det er ved at blive løbet over ende af rigtig mange kampaunder og soldater fra nogle fjender. De har faktisk. Kun én ting tilbage i skuffen, de kan gøre, hvis det her går helt galt. Og det er deres atomvåben.
1: Ja, og det interessante er, at de sidder ti mand og diskuterer, og så bliver de seks af dem bedt om at forlade døren, og Moshe Dayan er i henhold til et af de få vidneudsavn, der måske eksisterer. Fordi det er hvem, hvem, altså hvad sker der egentlig lige nu? Han står efter sine med hånden på dørhåndtaget. Og så siger han, at man skal overveje mere. Og det han taler om er, at man skal overveje en nuklear løsning. Eller et nukleart signal. Og vi vi har ikke nogen beretning. Der er er referat, der findes i dag af møde, da de ti personer er der. Men da de seks er blevet sendt uden for døren, og Moshe Dayan står med hånden på dørhåndtaget, hvad der sker imellem de fire mennesker, der er derinde i lokalet, det har vi ikke nogen spor af. Men, det, det... Men vi ved fra atomkommissionsfolkene i Israel, at man der overvejer at lave en eller anden form for nukleær løsning. Og så begynder man at diskutere, hvad det, hvad det her egentlig går ud på, altså også forskere efterfølgende. At det, Israelerne vil gøre, er det, at de vil putte bomber, som er relativt primitive, lidt af Hiroshima og Nagasaki-bomberne, på nogle franske miragefly, for det må ikke være amerikanske, fordi de har lovet amerikanerne ikke at komme med en nuklear payload, der kommer med et amerikanske F4-kampfly. Men vil de her blive puttet på et miragefly? Eller vil man lave en kontrolleret sprænding i ørkenen og på den måde vise alt og alle, at vi kan bruge nuklearvåben? Stop. Der står diskussionen i dag, og vi kommer aldrig til at vide mere om det. Men internettet er fuldstændig fyldt med teorier om, hvad det var, man gjorde. Og, og mest af alt, så er der skrevet rigtig øh, interessante bøger om det. Men hovedparten af dem har jo faktisk ikke nogen kilde til, fordi de fire mennesker, der var inde i rummet, de har ikke skrevet ned, hvad de lavede.
0: Men det er jo ikke sprog urimeligt at forestille sig, at man ville bruge atomvåben. Øh, I virkeligheden er det her jo en type, en type kamp, hvor både NATO og varsava forestillede sig, at hvis det her var foregået i Europa, så ville de have kastet ind til flere taktiske atomvåben i det her. Øh, det er en krig, der foregår går i ørken med kampvogne, det er fine mål, hvis man, hvis man vil, vil, vil bruge taktiske atomvåben, som, som, som både varsheva og NATO jo forestillede sig netop kunne bruges til at stoppe fjendens panserede fremrykninger. Fordi det atomvåben er atomvåben de rigtig gode til. De laver et rigtig stort hul der, hvor sådan en, en hvad hedder det, en Camphorns had hard været, og på den måde kan man stoppe en, en overliggende styrke. Det der selvfølgelig er problemet for Israel, det er, at Israel er så lille. Så hvis, hvis man begynder at kaste alt for mange atombomber på, på, på grænsen, så, så er det ikke mange appelsiner, man får eksporteret bagefter. Og, og, og det er jo selvfølgelig den afvejning, der er for israelerne, at i virkeligheden at det her kun noget, de kan bruge i sidste øjeblik. Og man må vel også forestille sig, at både Syrene og egypterne der jo ved, at Israel har de her atombomber, men en af grundene til, at de har det tavlt. altså du talte før om, at de, de mente, de havde et relativt lille vindue, hvor de skulle lave den her invasion, det er selvfølgelig, at de gerne vil have det her overstået, før israelerne bliver så desperat, så de kaster en atombomber på.
1: Eni og det ved vi desværre ikke så meget om, altså, men det, det er klart det er en overvejelse, det, det man kan sige i, i nuklear afskrækkelse sådan noget af det man gør, mest af alt det er at man fortæller folk at vi har de her våben og man fortæller folk hvordan man vil bruge dem og man fortæller folk hvordan man har kommando og kontrol over de her ting og der er vi altså i en skyggetilværelse når vi taler om Israel, og det er vi den dag i dag Altså, i dag kan du ikke slå op i en tabel og se, hvor mange nukleare våben har, har Israel. Vi ved, at de nok har et eller andet sted imellem øh, 60 og 300 eller sådan noget, men hvad det egentlig er, det, det er der stadigvæk stor usikkerhed omkring. Og der er det helt klart, at der, der spiller israelerne et andet spil end de fleste andre. Og så skal vi huske, at det her er altså noget, som israelerne har udviklet på meget kort tid, i løbet af 1960'erne, accelereret af krigen i 1967. Så hvor meget de egentlig har styr på de her ting, det er et rigtig godt spørgsmål. Og hvem det er, der har, ord- og har muligheden for at bestemme over, om man skal bruge kast i de her ting, det er også rigtig uklart.
0: Men det vi jo i hvert fald så ved, det er at på det her tidspunkt, der er israelerne altså
1: i krise. De
0: er bange for, at deres land bliver løbet over ende. De overvejer, om de skal bruge atomvåben. Og en del af den overvejelse er selvfølgelig også at fortælle amerikanerne, at nu, nu står de ude på kanten. Og en af grundene til, at amerikanerne skynder sig at hjælpe dem, det er jo også, at amerikanerne også gerne vil afværge en situation, hvor Israel må, må bruge atomvåben. Ikke bare, at de ikke vil have, at Israel bliver, bliver overlevet og ikke bliver invaderet. Men de vil faktisk også nødige have, at Israel bliver ved med at være en stat på en måde, hvor de har, hvor de har brugt atomvåben. Og det er jo så her, presset begynder at ændre sig. Altså pludselig går vi fra de israelerne, der er presset, til at israelerne begynder at kunne slå tilbage. Og så er det den anden store allierede i spillet. Og arabernes allierede, Sovjetunionen, der begynder at melde sig tilbage på banen. Fordi det, der der jo sker, det er, at... at, at Sovjet den, den 11. oktober advarer USA om, at de vil forsvare øh, Damaskus. til Kissinger så svarer, at USA øh, vil svare på, russi, på russerne, hvis de begynder at deplagere. Og de russiske faldskærmstyrker bliver mobiliseret, øh, der, der er flere fly, der bliver varmet op, øh, faldskærme, der bliver pakket, øh, og, øh, og russiske soldater, der stiller sig klar.
1: Og på tilsvarende vis, så, så går amerikanerne op i beredskab med deres nukleare styrker.
0: I Washington, der er amerikanerne, som vi har talt om tidligere, jo i krise. Nixon han har presset som få præsident, der har været før med, med sin indenrigspolitiske krise, der følger Watergate. Og nu har russerne altså meldt sig på banen og varmet flyene og faldskærmstropperne op og truer med at gribe ind i Mellemøsten. Så amerikanerne, de er presset. De er faktisk så presset, så de truer Sovjetunionen med, at de vil bruge atomvåben hvis det er sådan, at Sovjet griber ind i, i, øh, i Mellemøsten. Og så kommer den aften, hvor øh, Nixon, presset af sin vicepræsident, som øh, han må udskifte... Øh, Spiro Agnew, ja. Spiro Agnew, som så ikke bliver præsident, da Nixon senere selv må gå af, men det bliver for Ford i stedet for, øh, at, øh, at Nixon han er, en, han er en presset mand. Altså på et tidspunkt, hvor USA er gået op i det militære beredskab, øh, Og Nixon, han han ender med at drikke lidt for meget. Som Kissinger siden sagde, så var han ingen mand, der drak særlig meget, men af samme grund var han ikke særlig god til det. Så så Nixon, han når simpelthen at blive blive beruset. Og Kissinger taler med ham i løbet af aftenen, og det her, det er jo altså på et tidspunkt. Altså, de russiske falskermsoldater, de står ude på startbanen, klar til at gå ind i flyet. Den russiske flåde er varmet op og parat til at gå ind i Middelhavet. Amerikanerne sender til, til israelerne og er, 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 står klar i et, et forhøjet atomberedskab, så Kissinger han beslutter sig for at ringe til forsvarsministeriet og sige, at hvis præsidenten ringer og siger, at nu trykker vi på knap, så lader jeg, som om han ikke har sagt noget, og så ringer I
1: til mig. Og det er helt vildt, og i virkeligheden noget, som vi bør... Hold øje med helt generelt set, fordi det her, det er jo, hvem er i kommando over de nukleare styrker i USA. Og lige præcis denne her krise viser os, der er altså andre end præsidenten, der bare lige styrer denne her fest. Der vil næsten altid være nogle voksne til stede, der siger, at det her, det gør vi ikke.
0: Men det interessante er jo, at Kissinger, han er så tæt på at lave et statskup. Som man kan være, det kan godt være, at hans kun varede 6 timer, men, men det er jo ikke, fordi det er uklart, hvem det er, der har kommandoen over de amerikanske væbnede, styrker og altså Men Kissinger, han, han kortslutter den her meget, meget klare kommandokæde og siger, det stopper ved mig, det er faktisk mig, der bestemmer. Og hvad der måske er mere interessant, det er, at folkene i det amerikanske forsvarsministerium, de er ikke med det samme, uh, ringer til politiet og får arresteret Kissinger, men siger,
1: ja Henry, det er du nok ret i, det er sådan, vi gør det. Og, og det kræver vores respekt. Altså, der er simpelthen nogen der, der siger, at den præsident, vi har lige det her øjeblik, er ikke i stand til at foretage den kolde, klare, kyniske beslutning, det er at bruge noget så væsentligt som atomvåben. Så der accepterer vi, at præsidenten er altså bare sat ud af spillet, uden at de råber højt om det. Og det er jo basalt set fornuftigt der. Alle mulige andre steder, så vil jeg sige, det er dybt ufornæftet og, og en tilsidesættelse af de demokratiske spilleregler. Men i situationen også, hvor Israel ligesom har vendt krigslykken, ikke? altså de første modangreb sker allerede øh, fra den 8. Af, og, 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 og israelerne arbejder sig ind i krisen her og forvent krisen, der går hen og bliver til en egyptisk syrisk krise, ikke? hvor Jordan i bliver presset, altså ind i mine helte, det er helt basalt til den, den jordanske kong Hussein. Du har
0: en ting med kong Hussein?
1: Jeg har en ting med kong Hussein. Jeg synes, at han er en af de mest undervurderede sikkerhedspolitiske aktører whatsoever. Han kan det der spil. Ikke? Altså, han er både venlig over for palæstinenserne og sætter dem blodigt på plads. Han er venlig over for Ægypten og Syrien og spiller samtidig et spil sammen med israelerne. Altså, Han advarer Israel i mest bogstaveligste forstand den 25. september. Altså to uger inden krigen advarer han dem om, at krigen kommer. Men israelerne har ikke forstået, hvad det er, han siger. Øh, rygterne vil vide, at Moshe Dayan og, og generalstabscheften ikke forstår de referater, der bliver skrevet på engelsk af det her møde, så de ikke fatter, at han faktisk har sagt, at Israel, øh, at Israel vil blive angrebet af Ægypten og Syrien, der koordinerer deres Og det andre. hører også
0: selvfølgelig med til den historie, at Hussein er sådan en, en Sandhurst-uddannet øh, britisk øh, officer, øh, som jo så selvfølgelig er jordansk afstamning, så, så han har kun british understatement på en måde, der måske næsten har været lidt for god til at, lige præcis, at de andre forstår Lige præcis,
1: ikke? Altså, hvor at hvis han nu bare havde amerikansk uddannet, ikke altså sådan pattern skole, ikke altså så havde alle, op, der. alle så havde alle måske forstået hvad det var der foregik. Men, men altså vi har virkelig nogle nogle krisetoppunkter her ikke? Kissinger der sætter den amerikanske præsident fra bestilling. vi har israelerne der lige pludselig for øh, vendt skuden og for øh, de, de, de får det vendt så hårdt, at de faktisk kommer om på den anden side af Suezkanalen og får omringet den tredje ægyptiske armé og får den nedkæmpet ikke? Altså, øh, ved hjælp af to altså det, det er ufatteligt, hvor lidt materiel, der bruges her altså på, på det der med at krydse en stor flåd, om jeg så må sige. Øh, men men samtidig er det jo altså også nogen af verdenshistoriens største kampvognslag, vi har med at gøre her. Ikke? Altså, øh, kamp... Ja, ikke
0: siden øh, Østfronten og anden verdenskrig har der været så mange kampvogne øh, ude og, og kæmpe med hinanden. Lige
1: præcis, og de bliver nedkæmpet. Ikke? Mm. Altså, øh, man diskuterer, hvor mange af israelske kampvogne, der bliver nedkæmpet, men, men altså, rygterne vil jo vide, at omkring den 14. Øh, oktober der skulle, der skulle det israelske modangreb have medført øh, 200-300 nedkæmpede russiske kampvogne, og, og måske kun 10 israelske kampvogne af Centurion-typen. Og israelerne kaster... Her er vi jo altså ude man kaster det hele ind. Ikke? Mm. Altså, israelerne ender med at bruge Sherman-kampvogne, altså kampvogne fra 2. verdenskrig. Ikke? Deres pontonbrugere, det er noget, de har købt et eller andet odiøst fransk skråthandler, som øh, har stået noget materiel øh, fra Normandiet landgang i 1944. Ikke? Altså, vi er ude i nogle absurditeter, og noget, som berører rigtig mange, altså Portugal har en fuldstændig øh, øh, ukendt rolle i det her, men, men alle de amerikanske airlift, de kan jo ikke gå direkte ind i Israel, så portugiserne giver basefacilitet til rådighed til amerikanerne. Vi har det første søslag med missilbåde, altså, hvor at man afflyer missiler mod hinanden, og det er jo da også omgivet med, med ret meget diskussion, hvor mange fik værd især sænket. Men det er helt vildt det her. Og i løbet af 14 dage lykkes det for israelerne at forvente denne her krig om sådan så Syre. Og Ægypter er på halen og får problemer, og det lykkes man at få Ægypterne ud af Sinai, det lykkes med at få syrerne ud af Golanhøjderne. Ja.
0: den, den øh, 20. oktober, der står de israelske styrker få kilometer fra Damaskus, og den 21. oktober er det hele tre ægyptiske arméer, der er af de israelske styrker.
1: Ja, tre ægyptiske, ægyptiske
0: arméer. ikke tre, yes. men den yeah. tredje. Øhm, det lyder egentlig også lidt meget. Ja. <laughs> øhm, og den 22. oktober, der er det laver fn Sikkerhedsråd, så resolution 328, der skaber våbenhvilen. Og så er i hvert fald den militære del af krisen slut.
1: Et element i hele den her krise, Yom Kippur-krigen, det er de arabiske stater samarbejde. Og midt under krigen, så meddeler OPEC, altså Foreningen af Olieproducerende Stater, at de vil altså øh, sænke deres øh, olieproduktion, og det går hen og bliver til sådan en effekt, som danskere, der er gamle nok til at huske 1973, vil kunne huske, fordi at der lige pludselig så er ikke olie nok, og så måtte man stoppe med at købe bil om søndagen og alle mulige ting og jeg
0: Ja, så konsekvensen af den her krise, det er, at det opsving, der har kørt siden 50'erne i hele den vestlige verden, det stopper meget bredt, fordi det har været baseret på billig olie, og olie længere billig, fordi man pumper mindre af det op ned i Mellemøsten, og bruger det som et pressionsmiddel over for de vestlige lande til, at de ikke skal støtte op om Israel.
1: Og det er et interessant pressionsmiddel, fordi virker det eller virker det ikke. Det kan man jo altså diskutere herfra til dommedag efter min mening. Vi ved, at FN intervenerer. Vi ved, at FN kommer med forslag til to forskellige våbenviler og at krigen afsluttes med en våbenvile. Men interessant nok, så ender det jo faktisk med at være Israel og særligt den egyptiske præsident Assad, der ligesom tager kontrollen over den her krise og siger, at vi skal have en fred. Og det bliver ikke det, der sker 14 dage efter, men det er det, der sker i virkeligheden i resten af 1970'erne. Det er en lang forhandling om, hvordan kan Ægypten og Israel slutte fred. Og taberen på den side, det synes jeg faktisk måske i virkeligheden er Syrien og og præsident Assad i Syrien, fordi det lykkes ikke ham at få samlet de arabiske stater. Det lykkes ham ikke at få lavet en ordentlig fredsaftale med Israel, og det gør jo i virkeligheden en masse af de problemer, vi råder rundt med i dag. Det kan vi trække en tråd tilbage til, at det ikke lykkedes at få tingene på plads, og så, så lægger vi jo mærke til, at Egypten og Israel har i dag et relativt velfungerende samarbejde, der gør, at hvad palæstinenserne har lyst til at lave, det er kontrolleret af Egypten og Israel.
0: Men, men Lars, der er en ting, der undrer mig i alt det her. Nu... Øh nu har vi talt om det her geopolitiske skakspil og de her stater, der sender kamp mod hinanden og har de store slag. Men, men det er jo et relativt begrænset geografisk område. Altså, man kan ikke mobilisere hele den, 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 den tredje ægyptiske armé, uden der er ligesom nogen, der opdager det. Altså, der må da være nogle efterretningsfolk, der har sovet i timen, i hvert fald Israel, øh, siden de ikke opdagede det her.
1: Jamen, de troede, de var vågne. Og det var jo faktisk noget, det farligste overhovedet, det er at tro, man er vågen, men man tager for det første, første lykkes det for Ægypt og Syrer at koordinere det her. Det må man sige, det er rent imponerende.
0: Og det havde israelerne ligesom jeg ikke regnet med.
1: Den havde de ikke regnet med. Det næste er, at det lykkes efter al sandsynlighed for Ægypterne at placere en spion, som lader som om, at han spionerer for Israel, og at han lader som om, at han er højt placeret i det Ægyptiske apparat. Han er først øh, rådgiver for, for Nasser og efterfølgende for præsident Assad. Og han er efter alt sandsynlighed, i virkeligheden dobbeltagent, og arbejder for Ægypterne og placerer historier ind i Israel. Og historien han placerer ind, det er, at Ægypterne ikke vil angribe før, at de har de nye avancerede russiske MiG-23, og de vil have skot-missiler. Og det vil sige, at israelerne de har ligesom en checkliste, de har en efterretningsmæssig checkliste. I det øjeblik, vi ser MiG-23, i det øjeblik, vi ser skot-missiler bliver leveret i Ægypten så står vi over for et angreb. Indtil da, der kan vi tage det helt roligt. Og det er, fordi Ægypterne, de skiftede taktik fra at lave en total udsløjelse af Israel til at vil genvinde de besatte områder, altså Sinai Og det vil sige, at israelerne går ud fra, at Ægypterne vil en totale krig, men Ægypterne vil i virkeligheden en begrænset krig. Og for den total krig, så har de haft behov for nogle særlige fly og nogle særlige missiler, og det har de så ikke til den begrænsede krig. Og Egypterne har lært 6-dagskrigen, øh, så de har, ligesom, de har lært at operere over for israelerne. Og der kører de altså bare et efterretningsmæssigt spil, sådan som vi kan se det i dag, som gør, at den glans, der er om Mossad og den militære efterretningsforskningsorganisation Amman, den, 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 den blejer ret voldsomt her, fordi at det simpelthen ikke lykkes dem. Og alle de indberetninger, israelerne får ind, dem negligerer de. Og faktisk den 5. oktober om morgenen, altså dagen inden, der overvejer man i den israelske ledelse, skal vi mobilisere. Og der siger man, nej, det er for dyrt. Altså, der er også finansministerfolk, de har også deres dyr for, ikke? Men, men der har man ikke finansminister... Ikke et undrum dyr for. Det er nej, nej, nej ja, det kan. <laughs> men, men der overvejer de, skal vi gøre det her? Og der ender de med på baggrund af de efterretninger, de har for denne her højt placerede spion, at sige, nej, det har vi ikke brug for.
0: Og det er jo et tema, som går igen i de her krisekast, nemlig at når man kigger tilbage på det med med historiens lys og historiens viden, så tænker man, hvad er det, de laver? Men når de er i situationen, når det er de der få mennesker, der sidder og skal beslutte, om Israel skal kaste atomåbnerne, om det er det lidt større krigskabinet, der skal beslutte, om de skal mobilisere, så ved man kun, hvad man ved på det tidspunkt. Og man man kan ikke vide, hvordan det her vil gå, men man kan på den anden side heller ikke være i krise hele tiden. En en, hver regeringsleder har alle mulige andre ting, de skal tage stilling til. Og og der vil de her spørgsmål på, en, på, på et eller andet tidspunkt blive så meget hverdag, så man ikke øh, står klar, når man så rent faktisk skal være klar.
1: Men, men hvis vi ligesom skal, skal prøve at trække en rød tråd op for de forskellige krisekaster, vi har, så synes jeg, at der står noget ret klart. Det er, at man i efterretningstjenester og i regeringen må overveje, hvor har vi informationerne fra? Hvor bred en informationsstrøm har vi egentlig? Fordi hvis man ender ud i at basere sig på en eller to kilder, så, så er man altså ofte rigtig dårligt kørende, øh, hvis det ikke er en fysisk ting, man står med i hånden, der siger, angiver det her, det er det, det, vi skal. Ikke? Altså, øh, så, så der synes jeg, der, der er altså noget, man skal overveje. Vi sidder lige nu nogle lokaler tæt på Stormgade. Da København bliver forsøgt stormet af svenskerne i 1659, jamen altså der har de danske... Uh, spejder og efterretningsfolk kan hvad vi ved, de har fundet ud af længden på de på de svenske stormstiger og så er man jo altså i stand til at sige så har vi bare brug for en halv meter mere vand, åben vand, så kan man jo ikke så kan man ikke løbe hen over den der stormbrug, så ryger man direkte ned i, i det iskolde vand hvis du har et fysisk bevis på den måde jamen, jamen, så kan du gøre tingene, men hvis du har det fra en eller anden øh, dobbeltagent agent, et eller andet, så, så må der altså virkelig hvor meget kan vi egentlig veje det her det er sagen med 9-11, det er sagerne med, med øh, hvad den alle de forskellige 2. verdenskrig også ikke? Altså, hvor, hvor, hvor meget kildemateriale har vi egentlig og der må man stille spørgsmål ved, hvor, hvor bredt et grundlag har man egentlig for at tage beslutningerne på.
0: Så kriser, det handler om at tage beslutninger, og hvis man vinder en krise, så har man taget de rigtige, men det er enormt svært at vide, hvad man skal gøre på det tidspunkt, hvor man rent faktisk står i krisen. Vi har talt om Jom Kippur-krisen i oktober 1973. Tak for den gang.